0: hoofdstuk 5 van eline veren dit is een opname voor librivox alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org voorgelezen door carola jansen eline veren van louis Couperus. hoofdstuk 5 1 er was ongeveer een week verlopen na de tableaus vivant toen lili verstraten zich des middags in de kleine salon neerzette daar waar ze waren vertoond geworden het vertrek had sinds langs weer zijn gewone aanzien hernomen en in het open haartje vlamde een vrolijk vuur buiten was het koud er woei een gure wind en het dreigde te zullen regenen marie was met frédérique van erlevoort commissies gaan doen maar lili had verkozen thuis te blijven en vleide zich nu behaaglijk in een oude wetsen, ruime voettuig bedekt met oud tapisseriewerk een gezellige stoel die haar lief was zij had victor hugo's notre dame de paris medegenomen maar zij wilde zich niet dwingen tot lezen zoo zij er nog geen genoegen in nam en zij liet haar boek in rood leergebonden gebonden verguld op snee dus ongeopend in haar schoot liggen hoe heerlijk niets te doen dan een beetje te dromen en hoe dom voor marie en freddy uit te gaan in dat vreselijke weer haar kon het niet schelen het weer buiten mocht het waaien en stortregenen, binnen was het heerlijk de wolken temperden het licht de laag gedrapeerde meubelgordijnen lieten het slechts zeer bescheiden doorglijden dien had zij weggestuurd toen die ze wilde wegtrekken naar terzijde papa zat te lezen in de serre daar waar het meeste licht viel Ze konden juist zijn lieve grijze kop zien en zij bespiede hoe gauw hij de blaadjes omsloeg hij las werkelijk niet zoals zij die haar boek had medegenomen om zich een houding te geven zij verveelde zich nooit al deed zij niets integendeel zij genoot dan van haar dwalende gedachten Roze blaren als voortgeblazen door een lichte koelte, zeepbellen, broos en kleurig, die zij behagelijk zag omhoog stijgen, en de roze blaren woeien weg, de zeepbellen spatten er uiteen, maar ze verlangde haar roosblad geen klim op te zijn, dat zich in haar geest vastrankte en haar zeepbel geen ballon captief Mama was nog boven steeds zeer bedrijvig. Ach, zij kon mama toch geen werk uit de handen nemen, die wilde toch alles zelf doen, al deed Marie ook zo een beetje het huishouden ze hoopte dat er geen visite zou komen heerlijk heerlijk alleen te refaceren hoe aardig zo'n vlam te zien krullen om een verkoold houtblok de haard was net een hel in miniatuur de turven waren rotsen en daartussen groeven zich afgronden louter vuur en gloed iets van dante de vervloekten dwaalden rond over de rotsen en zagen met ontzetting in de vlammengloed brr, en glimlachend tegen haar eigen fantasie wendde zij de ogen af een weinig verblind door het staren in die hel nog een week geleden hadden zij ginds op die plek geposeerd voor hun opgetogen kennissen wat zag er toen alles geheel anders uit nu waren de achtergronden de lieren het kruis al de rommelde bommel geborgen op de zolder dien had de kostuums netjes opgevouwen in koffers bewaard het was toch een gezellige tijd geweest ook de beraadslagingen met paul en etienne over de onderwerpen en de kostuums de repetities waar paul iedere pose moest voordoen wat hadden ze dikwijls geschaterd wat een moeite zich ook getroost voor enkele minuten papa las maar ijverig door en zij telde eens na vijfentwintig toen na dertig tellen sloeg hij het blaadje om wat repte hij zich hè wat kletterde de regen en wat stroomde de goot freddy en marie waren voor haar plezier uit heerlijk zich veilig te voelen als een poesje voor die nattigheid en haar voeten nestelden zich in de wol van de zwarte schapenvacht voor de haard haar blond hoofd drukte zich dieper in het tapisseriewerk van de oude stoel freddy ging die avond naar een bal hoe was het mogelijk dat zij er tegen kon bij de iedere avond uit te gaan o oh, zij lili hield er ook dol van een prettig bal een amusant soireetje maar ze bleef ook heel gaarne thuis ze las of ze werkte of ze deed niets maar verveling kende ze niet en haar leventje het was net een kalm beekje ze was zo geheel en al tevreden bij haar engelen van ouders ze wenste maar dat het altijd zoo zou blijven het kon haar niet schelen een oude jonge juffrouw te worden quasimodo esmeralda phoebus de chateaupers ach had ze maar liever longfellow medegebracht ze had niets geen verlangen naar de cour des miracles naar, maar wel naar evangeline en de golden legend my life is little only a cup of water but pure and limpid wat werd ze poëtisch gestemd ze lachten in zichzelf om zichzelf en keek naar buiten in de tuin waar ze druipende dorre takken als in wanhoop geschud werden door de wind daar werd gebeld en zij hoorden stappen en gelach in de gang en een aanhoudend geveeg van voeten op de mat freddy en marie kwamen thuis maar zij gingen denkelijk naar boven neen zij traden binnen steeds lachend ontdaan van hunne druipnatte regenmantels en beslikte overschoenen en met een geur van wind en vochtigheid in de warmte der kamer voerend. Heb je ooit? riep Marie uit. De vreule zit bij het vuurtje zich te warmen. Wel zeker, waarom niet? Wil de vreule ook een kussentje in het rugje? spotte Freddy. Lach maar toe, murmelde Lily glimlachend en nestelde zich dieper in de stoel. Ik zit hier heerlijk en heb geen koude, natte voeten. Bag hem maar alleen in de vuiligheid, hoor. Freddy ging de heer voor straten even groeten en Marie beweerde een hartversterking nodig te hebben en zou thee zetten. Daarop zetten de meisjes zich bij elkaar neder, en Lili wilde ook gaarne een kopje, Hun afternoon tea, al had ze niet gebaggerd in de vuiligheid. Wat is het hier donker, Lili? Hoe heb je hier kunnen zitten lezen? Het is om je ogen te bederven, riep Marie. Ik heb ook niet gelezen, antwoordde Lili, genietende in haar dolce vaniente. De freule heeft zitten peinzen spotte Freddy weer. Heerlijk, sprak Lili, glimlachend haar ogen luikend. Zo totaal niets te doen, alleen te refaceren en zij schaterden het alle drie uit over de bekentenis van die schaamteloze luiheid toen mevrouw Verstraten beneden kwam, zoekende naar het sleutelmandje dat Marie verzuimd had in haar kamer te brengen, en zij vond ze alle drie lachende over hun kopje, de sleutelmand naast de banketschaal. Frederik vertelde daarop dat zij gauw weg moest, zij was die avond gevraagd op de soirée dansante bij de Eekhofs, en zij moest nog het een en ander voor haar toilet nazien, en mevrouw vond Lily veel verstandiger dan Freddy en Marie, die commissies gingen doen in hondenweer. 2. Er werd weder gebeld. Het was Paul, die nog meer dan de meisjes die geur van wind en vocht medebracht, en die weer naar buiten werd gestuurd om beter zijn voeten af te vegen. Wat een weer, zuchtte hij, en deed zich eindelijk na al die poeparlen neervallen in een fauteuil. Mevrouw liet de jongelui alleen en zette zich in de serre bij haar man, maar deze, hoorende dat Paul er was, begaf zich naar de achterkamer. Dag, oom. Zo, dag, Paul. Hoe gaat het? Ook goed met mama? O, oh, het schikt nogal, oom. Mama is heel wel. Zo even zat ze druk te lezen in een boek dat Eline haar gestuurd had. En, hoe is het ermee? Heb je al een visite bij Hovel gemaakt? Nee, oom, nog niet. Maar doe dat dan. Laat er niet al te veel gras over groeien Hovel verlangt kennis met je te maken. Paul, je hebt nu al vier dagen geleden gezegd dat je naar Hovel zou gaan, riep Marie uit. Hoe is het mogelijk dat je daar zo lang over moet denken? Het is of het een reis is. Ik was van plan er morgen heen te gaan. Ga dan ook morgen om half zeven na de eten vind je hem altijd thuis en is hij te spreken ik zou dat nu maar zo vaststellen zei de oom voor straten. en er glom iets ontevredens in zijn anders zo vrolijke donkerbruine ogen toen hij naar de serre terugging gauwer dan hij anders zou gedaan hebben paultje paultje zeide Frederik, haar hoofd schuddend hoe kan je zo lui zijn nog luier dan lili ach het is immers morgen tijds genoeg bromde paul terug en dronk zijn kopje uit ja maar lui ben je voer marie hem tegen onbevreesd voor een boze bui en om er oprecht over te spreken we vinden dat alles behalve goed wel zeker gaan we nu maar eens de les lezen oude grootmama oude grootmama of geen oude grootmama ik zeg je precies mijn opinie en zie je ik vind het jammer dat je zo bent want je zou veel meer kunnen presteren als je wat meer energie had let op mijn woorden als je je niet een beetje betert word je net als henk een uitstekend goede beste brave jongen maar een doe niet je weet, ik dweep volstrekt niet met Betsy, maar ik kan me begrijpen dat je broertje haar soms gruwelijk moet vervelen met zo'n hele dag niets doen. Zeg nu niets van Henk, Henk is een goede, beste vent, riep Frederik. En daarbij, voer Marie voort, je hebt meer capaciteit dan Henk, daarom vind ik die luiheid en dat gebrek aan energie dubbel onuitstaanbaar in je. Ach, Marie, zeide Lilly opstaande, zit nu niet zo uit te varen tegen Paul, Poor Boy, ga jij morgen maar naar Hovel hoor, fluisterde zij hem in, dan is alles weer in orde. Hij lachte haar toe en beloofde zich te zullen beteren onder het voogdijschap van haar drieën. Het schijnt of ik onder curatele van mijn nichtjes en van freule van Erlevoort sta, zeide hij vrolijk. Mag het kleine jongetje nu nog een kopje thee? Drie. De stortregen had opgehouden, maar de wind schudde nog steeds de druppelende takken. Het was over half vijf toen er opnieuw gebeld werd. Over half vijf, riep Frederik uit, ik moet weg, ik had al lang weg moeten gaan, om strikken op mijn japon te zetten. Och, ik zal adorabele zijn vanavond, geheel en flotte tulle. Waar zijn mijn pakjes, Marie? Er is gebeld, zou er visite zijn? vroeg Lili. Frédérique wachtte even, daar zij in de vestibule haar regelmantel moest aantrekken, en Dien kwam binnen om te vragen of er ballet was voor meneer de Woude van Bergh. Ik denk van niet Dien, vraag maar even in de serre. O, oh, die onuitstaanbare jongen, riep Lili, dat pedante etere. Ach, hij is zo kwaad niet, meende Paul, en volstrekt niet pedant. Nu maar, ik maak de deur dicht, ik wens hem niet te zien, hervatte zij, en zij wilde de port brisé dicht schuiven, toen dien terugging met de boodschap, of meneer zo goed zou willen zijn binnen te komen. Kom, Lili, wees nu niet zo dwaas, kom nu mee, drong Marie aan. Dank je. Ga maar alleen, sprak zij, en schoof de beide deuren dicht, juist toen de woude in de salon binnentrad, waar hij door Marie ontvangen en in de serre geleid werd. Paul en Frédérique lachten en namen afscheid van Lili. Zij gingen alle drie door de eetkamer naar de vestibule. Adieu, goed, oom en tante van mij, en zeg, oom, dat ik bepaald naar Hovel zal gaan morgen na de eten, zeide Paul. Doe ook mijn compliment en zeg dat ik waarlijk weg moest, sprak Freddy. Goed, adieu, amuseer je vanavond en flotte tuul. Brr, wat is het hier koud in de gang? Paul en Freddy gingen, en Lilly keerde terug door de eetkamer. Georges de woude. Oh, hij kwam zijn digestif visite maken voor de soiree. Nee, zij kon hem volstrekt niet uitstaan, zo geaffecteerd en altijd zo stijfjes. Hoe was het mogelijk dat Paul nog iets in hem vond? Zij vond Paul duizendmaal beter en flinker. Wat kon Marie Paul de les lezen? Hij was toch een goede jongen, en dat hij wat lui was uitgevallen? Ach, hij had immers geld, hij kon nu best nog wat plezier maken. Later zou hij wel een betrekking zoeken, daar was zij zeker van. Zij zou het papa zeggen... Paul had bepaald gezegd morgen naar te zullen gaan, en hij hield altijd woord. Zij zette zich opnieuw in de oude fauteuil en pookte het vuur op, en wierp er kolen en turven in en een enkel blok hout. Zij verwarmde even haar koud geworden vingers, en wreef zich de handjes, koel als wit satijn. Door de gesloten deur hoorde zij het geruis der stemmen in de serre. Meestal onderscheidde zij de fijne stem van Georges. Hij scheen hele verhalen te doen. Zij moest toch eens even zien en zij stond op en schoof een der deuren een weinig en voorzichtig terzijde. Zo kon ze juist in de serre turen, langs de brede bladen der palmen. Papa en mama zag zij niet, maar zij zag Marie juist in het gelaat en George op de rug. Hoe grappig, als Marie haar nu juist in het oog kreeg, maar zij scheen een en al aandacht te zijn voor de historietjes van dit vatje. Lili kon net zijn glanzend boordje bewonderen en de pandjes van zijn jas. Keurig! Daar, daar keek Marie op. Nu bespeurde die haar juist door de brede reet heen. Adieu, bonjour, zij wuifde met haar hand Marie toe, zij boog, zij trok gezichten en Marie werkte zenuwachtig met haar wenkbrauwen en haar lippen om het niet uit te proesten van het lachen. 4. Terwijl het donker werd, haastte Frederique zich naar huis, naar het voorhoud. Zij repte zich toen Willem de Knecht haar had opengedaan als een wervelwind de ruime vestibule door de brede wenteltrap op. Bij kans struikelde ze over Lientje en Nico, twee der kinderen van mevrouw van Rijssel, haar oudste zuster, die sedert zij van haar man gescheiden was, met haar viertal bij mevrouw van Erlevoort was komen inwonen. — Juf, pas toch op, de kinderen zullen heus vallen, sprak Frederik, hijgend tot de dikke juffrouw Franse, die zij op het portaal der eerste verdieping tegenkwam, in wanhoop zoekende naar de ondeugende bengels. — Ze revotten op de trap, daar, Lientje en Nico. — Weet u ook waar Ernestine en Johan zijn? vroeg juffrouw Fransen radeloos. Wel, nee, ik kom zojuist thuis, antwoordde Frederique verontwaardigd. En zij repte zich verder, vloog haar kamer in, wierp haar regenmantel uit en opende met zenuwachtige vingers een der drie vier pakjes, die zij in haar zak en in haar mof had meegebracht. Ik zal nooit klaarkomen, murmelde zij angstig, en zij sloeg de groene gordijnen van haar ledikant op, waar uw baltoilet als een ijle wolk van lichtblauwe tule in een wazige tederheid lag uitgespreid. Die morgen was Frederiks toilet van de naister gekomen maar zij had er een paar strikken bij willen voegen en zij durfde er te nauwelijks aan te raken uit vrees het rach fijne weefsel te zullen verwarren oh, ik word wanhopig sprak ze weer toen met een invallende gedachte vloog zij opeens de kamer uit en riep op het portaal tilly tilly mathilde een der deuren werd geopend haar zuster mevrouw van rijssel had trad verschrikt te voorschijn maar freddy wat is er is er brand dat je zo zoo Nee, dan zou ik niet precies jouw hulp verlangen maar toe, help me eens ik ben wanhopig ik kom nooit klaar waarmee met mijn baltoilet je weet ik wou hier en daar nog een strik zetten ik vind het zo kaal op zij en ik heb lint gekocht mevrouw van rijssel wilde antwoorden toen de deur van mevrouw van erlevoorts kamer openging en de oude dame vroeg wat er toch aan de hand was tegelijkertijd weerklonk er een schel gegil en gelach van kinderstemmen op de tweede verdieping men hoorde luid getrippel van levendige stappen en een meisje van zeven buitelde de trappen af achtervolgd door een jongen van zes mama mama schreeuwde het kind terwijl zij de laatste trappen afsprong maar tine johan is dat een levenmaak? wat voeren jullie nu weer uit vroeg mevrouw van rijssel zeer streng jo plaagt me altijd jo wil me kietelen en hij weet dat ik er niet tegen kan hijgerde het meisje en ze verschool zich in de rokken hare grootmama terwijl frédérique johan in haar armen omstrengelde ik heb je al meer gezegd dat ik al dat geren en geschreeuw in huis niet hebben wil hervatte mevrouw van rijssel ontevreden bedenk toch grootmama wordt langzamerhand oud en kan niet meer tegen dat lawaai ach sprak mevrouw van erlevoort goedig ze speelde maar een beetje niet waar tien pas op hoor anders zal ik je kietelen riep Frederik en kietelde johan onder zijn kleine armen zodat hij spartelend en kraaiend op de grond viel mais comme vous la gâte, toutes les deux Ne le choyez donc pas quand je suis faché, je perdrai tout mon pouvoir si vous continuez ainsi, riep mevrouw van Rijssel wanhopig, en keek over de trap, want beneden gaven Madeline en Nicolaas, dikke juffrouw Franse de grootste last en wilden niet met haar mede naar boven. Lientje, Nico, riep mevrouw van Rijssel met haar strenge stem. Ach, Mathilde, toe, laat de kinderen nu, en kijk eens even naar mijn Japon, smeekte Frédérique. Ik kan er geen orde meer onderhouden, gedecideerd niet, zuchtte Mathilde. Haasje, Freddy, we eten vandaag wat vroeger, over een half uurtje als het kan, zei de mevrouw van Erlevoort. Men hoorde de huisdeur opendraaien. Het waren Otto en Etienne van Erlevoort, die samen thuis kwamen en hun vrolijke stemmen vermengden zich met het gegiel der kinderen, de vergeefse aanmaningen van juffrouw Franse en het geblaf van Hector, Otto's zwarte hond. Kom nu, Mathilde, zie nu eens even naar mijn Japon, vleide Freddy met haar liefste stem. Mathilde gaf haar moederlijke plichten in dat brouhaha op, en liet zich door Frédérique medetronen. Gedecideerd, ik verlies al mijn macht. Kom, kinderen, vecht nu niet meer, wees nu zoet, sprak mevrouw van Erlevoort tot Ernestine en Johan. Gaat nu mee met oma naar beneden, het is hier om te bevriezen. Mevrouw van Erlevoort was steeds aan drukte gewend geweest, en zij had er zich steeds wel bij bevonden als moeder van zeven kinderen had zij nooit anders dan gelach gekibbel of gewoel om zich heen gezien en zij zou niet begrepen hebben hoe een talrijk huisgezin in een andere atmosfeer rustiger en vrediger dan de hare zou hebben kunnen bestaan haar huis was dan ook van de beginnen af vervuld geweest met het schelle jubel de luidruchtige twisten en het onophoudelijk door elkaar gedraaf haar kinderen en toen deze opgroeiden met al de levenslust en de dartele woeligheid hunner bruisende jeugd Daarna was, enige jaren na het verscheiden van haar echtgenoot, meester Theodor Otto, baron van Erlevoort ter Horse, lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, een tijd van ongekende kalmte ingetreden, toen vier hare kinderen de een na de ander huwden en haar woning verlieten. Theodor, de oudste, het eerst, die nu hunne goederen in Gelderland beheerde, en te midden van zijn jonge vrouw en hun talrijk kroost op het huis ter Horse, zowel in heerenboer als in jeugdige patriarch, scheen herschapen te zijn daarna de derde dochter mathilde wie er kort huwelijk zeer ongelukkig was geweest vervolgens de twee oudste meisjes catherine en suzanne de ene gehuwd met een Engels bankier mr percy howard en nu te londen gevestigd de andere met jonkheer arnold van stralenburg rivier bij de arrondissementsrechtsbank te zwolle Zo was mevrouw van erlevoort overgebleven met haar twee zoons otto adjunct commis bij binnenlandse zaken etienne te leiden studerend in de rechten en haar jongste Frederique, en zonder de nieuwe bekoring en frisse emoties van haar grootmoederschap zou zij te midden deze betrekkelijke kalmte zeker melancholiek zijn geworden, gewend als zij was aan het gedribbel of gehuppel van voeten op de trap en het gelach en gezang van heldere stemmen in haar ruime vestibule. Enige jaren na haar huwelijk keerde Mathilde met vier kinderen bij mevrouw van Erlevoort terug. Na de scheiding van haar man waren deze haar toegewezen geworden. Van Rijssel leefde sedert in het buitenland en men hoorde weinig meer van hem. Mevrouw van Erlevoort beklaagde haar dochter, welke haar lot van verwaarloosde en miskende echtgenoten zo lang met waardigheid had kunnen torsen, en zij nam ze vol liefde tot zich, in het diepste haars harten, overgelukkig door het nieuwe, ontluikende leven, dat de vier kleinkinderen in haar woning medebrachten. Zij bedierf hen allen, zoals zij nimmer haar eigen kinderen had bedorven, kon bij hun een grootste guite streken met de beste wilde wereld niet boos worden, en bracht Mathilde daardoor soms tot radeloosheid en wanhoop deze wist niet wat er van hen worden zou bij zoveel toegevendheid zij smeekte mevrouw van erlevoort haar toch niet te wederstreven in gerechtvaardigde strengheid en verdiende strafuitdelingen mevrouw van erlevoort beloofde maar vergat haar belofte bij de eerste gelegenheid de beste terwijl frédérique zelve bedorven mathilde wel bij haar klachten steeds gelijk gaf maar ook weinig het hare bijbracht tot enige billig strenge pedagogie alleen bij otto kon mathilde nog op enige vaste steun rekenen en de vier bengels hadden ook alleen respect voor oom ot hij paarde aan de goedhartigheid zijner moeder het gezonde verstand en de degelijkheid van zijn vader en scheen in zijn beraden kalmte enigszins ouder dan hij was maar er lag zulk een innemend waas van hartelijkheid over zijn flinke trekken er sprak zoiets vertrouwelijks en sympathieks uit zijn donkere lichtvolle ogen, dat zijn ernst en zijn degelijkheid eerder aantrokken dan voor zijn acht jaar te somber en te straf schenen Etienne was daarentegen een en al vrolijkheid, onbedachtzaamheid en lichtzinnigheid, en de lieveling van zijn moeder, wie de glans en zonnegloed van zijn karakter de ziel scheen te koesteren. Frédérique was dol op haar beide broers, maar noemde Otto dikwijls papaatje, en stoeide met Etienne bijna als lintje met Nico, en tiende met Johan. 6. Mevrouw van Erlevoort had die middag wat vroeger willen eten, om half zes, daar zij nog haar kleine siesta wilde nemen, voor zij zich zou moeten kleden zij zou die avond behalve met freddy ook met haar beide zoons naar het bal bij de eekhofs gaan terwijl mevrouw van rijssel thuis bleef als een stille melancholieke jonge vrouw wier glimlach uitgewist scheen op haar wasbleek gelaat en die nog slechts leefde voor haar kinderen het woelige viertal at steeds apart met juffrouw fransen op mathilde's uitdrukkelijk verzoek daar mevrouw van erlevoort niets liever had gewild dan de gehele bende met de dikke juffrouw aan tafel te zien onbevreesd haar fijn damast met de saus overstroomd enige glazen gebroken of kleine vingertjes in de kompot aan het gabbelen te zien zo had mathilde er dan ook niets aan kunnen doen dat de kinderen die vroeger aten en sneller gedaan hadden soms een voor een als kleine bandieten binnenslopen tot wanhoop van juffrouw fransen wie rond gezicht dan met verschrikte ogen in de half geopende deur verscheen dit was een paar maanden door mevrouw van erlevoort goede geduld en weldra een regel geworden waarin mathilde zuchtend berustte. Etienne en Frederique maakten het kleine goed woeliger dan ooit. Otto schertste mee en Mathilde haalde met een glimlach de schouders op. Het ging zoals het ging. Dank je, Otto. Ik wil niets meer eten, zei de Frédérique aan tafel. Ik kan nooit eten als ik naar een bal ga, dat weet je wel. Nog altijd, vroeg Otto. Ik dacht alleen dat een jong meisje niet at bij haar eerste entree in de wereld. Ben je nog altijd zo nerveus, arme meid? Freddy, wat heb je nu aan je toilet gedaan? Ik hoop toch niets bedorven? vroeg mevrouw van Erlevoort angstig. Nee, moes, ik heb op Mathilde's raad maar alles gelaten als het was. O, oh, je zal me zien vanavond, vervolgde zij tot Otto. Ik zal zo etherisch zijn in mijn blauwe tule, zo om weg te blazen, weet je. Daar heb je de Filistijnen. Deze betiteling sloeg op de vier van reiseltjes die binnenstormden. Nico met een oorverscheurende trompet in zijn mond, zij kwamen ieder hun sinaasappel met wijn en suiker binnen eten. Mevrouw van Erlevoort nam Nico naast zich, bereidde zorgvuldig zijn dessert en de blonde guit was weldra bezig met van sap druipende lipjes de gesneden stukjes af te zuigen, nu en dan toeterend op zijn trompet. Ernestine, Johan en Etienne pikten van ene schaal om het gauwst, en hunne vorken verwarden zich in elkander onder een luid gelach, terwijl Freddy aan Otto opsomde wie er al zo kwamen die avond bij de Eekhofs. Nu, dan heb je de heidrechtjes, Eline Vere, de van Larens, Françoise Ouderdijk, Vind je Françoise niet mooier dan Marguerite van Laren? Zeg eens, Otto, aan wie van beiden ga je keur maken? O, Nico, mijn trommelvlies, Nico! Troe, 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 klonk de bazuin. Nico, je maakt me dol met dat geschet, leg dat ding neer en eet nu netjes. Kijk, je doet alles op je buisje druipen, bestrafte Mathilde. Ach, hij maakt maar wat muziek, niet waar, kleine Dot, sprak mevrouw van Erlevoort, en sloeg haar arm om de jongen die zijn grootmama zeer oneerbiedig juist in haar oor bazuinde met de krassende valsheid van een draaiorgel. 7. Na de eten stoeide Freddy en Etienne met de kinderen, terwijl mevrouw van Erlevoort zich in haar boudoir ging afzonderen, en Otto, naast Mathilde, die borduurde, zijn sigaar rookte. Rika, de meid, nam de tafel af, zeer gehinderd door Nico en duizend angsten uitstaande voor een blad waarop zij vuile glazen en borden had geplaatst. Eindelijk sloeg het acht uur, en juffrouw Franse kwam om de kinderen te halen de Monnaam! riep Frederik op de canapé half gesmoord door Ernestine, Johan en Lintje en zij bevrijdden zich van de armen en benen die haar als poliepen omvingen. Ik moet naar boven. Mathilde, kom je me helpen? Goed, antwoordde Mathilde en stond op. En jullie kinderen, gauw naar bed. Nee, ik wil niet. Ik wil eerst tante Freddy mooi zien, riep Ernestine met een zeurig stemmetje. En ik wil tante ook helpen. Tante kan je hulp wel missen en mooi is ze altijd, antwoordde Mathilde. Kom. Gaat nu allen mee met juffrouw Franse, allons, als zoete kinderen. Freddy vloog weg, en daar, mevrouw van Erlevoort sluimerde, kon Mathilde haar in macht laten gelden, en het viertal werd naar boven gejaagd met een aanmaning op elke tree, daar Nico hinkend weder de trap af wilde gaan en Lientje op het portaal met Hector op de grondlief zolle. Ik kom dadelijk, Freddy, riep Mathilde, zodra de kinderen boven zijn. En Freddy gilde vanuit haar kamer dat ze zich hield aanbevolen. Ze was reeds bezig met het golvende haar uit te borstelen, de lokkenvloed van Cleopatra. Mathilde zag haar kappen, die kon het zo keurig doen. En ze schikte alles, en ze zag alles na: haar waaier, haar handschoenen, haar zakdoek, haar lichtblauwe satijnen schoentjes. Een blos van zenuwachtigheid tinte de matheid van haar melkwitte tent, terwijl ze zich in de grote spiegel bezag en glimlachte, tot er een kuiltje zich groef in elke wang. Het zou wel gaan, dacht ze. Na een half uur kwam Mathilde terug met Marta, de linnenmeid, die ook als kamenier dienst deed, en Frederik ging zitten, vlak voor de spiegel, in haar onderlijfje en haar blauwe schoentjes. Net zo eenvoudig en snoezig als verleden keer Tilly, vleide Frederik, terwijl Marta nu de kam dan een friseerijzer of een haarspeld aangaf. O, oh, het is hier koud geworden. Marta, gooi wat op mijn schouders. Marta legde haar een bonte pillerien om. Mathilde had met vlugge vingers haar werk voltooid. Daar, sprak ze en schoof de krullende franje van voren terecht eenvoudig keurig en stevig ben je tevreden frédérique bezag zich en roerde even met de tippen haar vingers haar kapsel van terzijde aan zeker zeker zeide ze en nu nu mijn flotte tulle de blonte pellerin vloog op de grond maar martha regelde de wanorde van kledingstukken die zich in het vertrek verspreidden Mathilde hief de wolk van azuur op en liet ze licht als een zucht om Freddy heen glijden. ''Ik ben niets van een vee, van een ondien,'' sprak Freddy, haar armen opheffend, en Tilly en Marta knielden neer en haalden de wazige plooien die ragfijne nevels uit. La la la, Freddy's voetjespaar bewoog zich op een maat die zij neuriede. ''Freddy, Freddy, stil nu. Marta, een speld die strikt zit los. Hoe vind je het, Marta?'' ''Beelde, Freule. Is het nu niet kaal?'' ''Op, zij, Tilly.'' Ach, wel, nee, het is een en al strik en lintenburg. Wat wil je nu meer? Het het al, alles om je heen. Toe, Freddy, ik bid je, wees nu een ogenblik stil. Daar ging de deur zachtjes krakend open, als door een geheimzinnige hand. Wat is dat nu weer? riep Mathilde bijna ongeduldig, en ze werd woedend toen ze Ernestine, rillende in haar witte nachtjapon, als een tengere schim zag verschijnen, en weinig angstig, en toch guitig brutaal. Toe moest ik, wou zo graag maar tine het is om doodziek te worden zo op die koude trap en door de koude gang te lopen ik begrijp niet hoe je zo ongezeggelijk kunt zijn kruip in mijn bed tine gauw maar pas op voor mijn lijfje riep freddy ach laat maar tilly fluisterde zij tine was reeds in bed gekropen en nestelde zich als een duif in de dekens waarna haar dunne vingertjes met welbehagen het blauwe satijn van Frederiks corsage dat nog op de kussens lag betaste mathilde haalde met een zucht haar schouders op berustend als altijd maar zij nam het lijfje weg mevrouw van erlevoort verscheen in de nog geopende deur ruisende van haar moirée o oh, wat is mama mooi riep frédérique opgetogen je zal zien tilly ik ben weer het laatste klaar toe rep je wat Martelde kreeg het blauw satijnen lijfje van achteren dicht en mevrouw van erlevoort zag bewonderend en glimlachend naar haar nevelige ondiende. daar hoorde zij echter iets sluipen achter zich en omziende bespeurde zij johan en madeleine beide verkleumd en in nachttoilet Nee, maar dat is te erg dat is om wanhopig te worden riep mathilde uit en ze liet frédérique half geregen staan en vloog naar de bengels toe hoe kunnen jullie toch zo ondeugend zijn en mama zo een verdriet doen morgen zijn jullie allemaal ziek kom gauw naar boven en dadelijk haar stem klonk gramstorig en de beide kinderen begonnen bijna te weenen, maar mevrouw van erlevoort kwam ter hulp. ach mathilde laat ze nu maar een ogenblikje blijven in mijn bed, kruip in maar gauw, riep Frederik schaterend van het lachen, maar niet aan mijn tulle. afblijven, afblijven, en zij week angstig terug voor die uitgestrekte klauwtjes der de wandalen, die in het luchtige gaas schenen te willen grijpen en aan de lange strikken te willen trekken. Mathilde zelf begreep dat de kinderen in Freddy's bed nog het beste zouden zijn voor het ogenblik, en ze gaf voor de duizendste maal toe en reeg zuchtend Freddy's corsage, waarvan het satijn kraakte, verder dicht. Johan en Lientje kropen intussen bij Tine onder de gewatteerde deken en zagen met tintelende guitige ogen naar de blauwe vee op. Doe je daar nog iets overheen, tante, vroeg Johan, of blijf je zo nakend? Ach, domme jongen, riep Tine verontwaardigd, en ze duwde hem omver, zodat Lientje met een geel meegesleept werd en Frédérique's bed weldra een chaos geleek van wollen dekens, blonde krullen, kussens en half ontbloote roze benen en armen, die zich alle onder een luid gekrijt doorheen woelden mevrouw van erlevoort en frédérique weenden bijna van het lachen om dit tafereel de laatste tot grote ergernis van mathilde welke haar fetes maar niet vermocht vast te strikken en mevrouw van erlevoort riep otto en etienne die gerokt en reeds geoverjast de trap afkwamen binnen om het schouwspel te zien kom er mee in om eetje kom er mee in toe kom erin, in schreeuwde Johan. maar etienne bedankte voor de eer hij was nu veel te mooi om zo te ravotten hoor je bent op te schaken Freddy, zei de otto glimlachend om weg te blazen, nietwaar? Pfft. Maar Tilly, ben je nu nog niet klaar met die veters? Ach, wat Freddy, je staat geen ogenblik stil! Tilly was ten laatste klaar, en iedereen was klaar, en mevrouw van Erlevoort ging reeds de trappen af, daar het rijtuig juist gekomen was. Kinderen, nu in bed blijven, en niet rondlopen in de kou, riep Mathilde met gezag, terwijl Frederik zich met Martha's hulp in haar sortie hulde, Otto belaste met een waaier, en Etienne met een handschoen. ''Kom, Freddy, mama is al lang naar beneden,'' zei de Otto en sloeg met de waaier ongeduldig op zijn hand. ''Freddy, heb je niets vergeten?'' vroeg Mathilde. ''Zeg, waar is je tweede handschoen, Freddy? Of trek je er maar één aan?'' riep Etienne luid, om zich in het rumoer dat de kinderen steeds in bed maakten te doen verstaan. ''O, oh, wat maken jullie me allemaal geagiteerd! Ik heb hem al half aan, mijn tweede handschoen. Marta, mijn zakdoek. Dank je. Alles klaar? Goed. Adieu. Dag, kleine schatten.'' ''Freddy, je vergeet wat,'' riep Etienne. Wat, ach wat dan je paraplu hier flauwe jongen mama zit zeker al in het draaitag te wachten en jij houdt me op met flauwiteiten. nu adieu dag tilly dag lievelingen ja otto ik kom al dag tilly dank je voor je hulp dag martha veel plezier freule hier kinderen kom hier riep mathilde zij wierp hun alle drie iets om een doek of een deken ernestine's freddy's regenmantel die haar een el voor de voeten sleepte en waar is juffrouw Franzen, dat jullie hier zomaar gekomen zijn? vroeg zij ontevreden. In haar eigen kamer bij Nico moes. Nico slaapt, zei de tiende. Toe moest niet boos zijn. En zij hief hare armpjes op, omfladderd door de te wijde mouwen van de regelmantel, liefkozend op. Mathilde glimlachte en liet zich omhelzen. Kom nu allemaal, naar bed, sprak zij in weinig verzoend. Wat ziet de vreude der ledikant eruit, zei de Martha hoofdschuddend. Ik kan het helemaal weer gaan opmaken, stoute bengels. Zoete bengels, riep Lientje. Mathilde nam haar in haar armen op en Tine en Johan volgden, bijna struikelend over hun vreemde draperieën en gillende van de pret dat hun list gelukt was. st stil zijn, anders maak je Nico wakker juffrouw Franse wist van de prins geen kwaad zij zat met hector aan haar voeten te breien in de kamer waar nico sluimerde en ontstelde hevig toen zij de karavaan zag aankomen die ondeugende kinders om zo stilletjes weg te sluipen ze was in de volle overtuiging dat ze al lekkertjes sliepen in de kamer ernaast het drietal werd in bed bezorgd rillend en verkleumd maar dol van vrolijkheid en juffrouw Franse vermaande ze nu toch niet meer te praten en zoet te gaan slapen en mathilde boog zich over het bedje van haar nico die met geloken ogen in de wol lag, de vochtige lipjes half geopend en zijn blonde krulletjes kruivend over het witte kussen. Engel van een jongen, en ook de anderen, wat een schatte, echte lastposten, niet te regeren, vooral met mama en Freddy als medebestuur, maar toch, hoe gelukkig dat zij ze had, alle vier, alle vier. En zij boog zich en roerde even met de lippen Nico's open mondje aan, en zij voelde zijn zachte, geurige adem over haar wang strijken als een liefkozing, en haar tranen drupten neer op zijn voorhoofd zoo doorschijnend bleek zoo zacht engel van een jongen van hoofdstuk 5, opgenomen door jansen op 8 februari 2008 te Rotterdam.